0: Eh, buenas tardes para todos los que nos eh, acompañan a esta hora. Eh, mi nombre es Samuel Ortiz y junto a los integrantes de eh, los jóvenes de Cara al Futuro estaremos hoy con eh, Rafael Nieto Loaiza, quien eh, ya nos acompaña, siendo las 6 y 8. Damos inicio a este eh, conversatorio para dar la introducción. Hoy eh, tendremos, como ya lo menciona Rafael Nieto, quien es abogado y político colombiano. Conocido por haber sido eh, viceministro de, del Interior y de Justicia entre 2003 y 2004 y eh, precandidato presidencial por el Partido Centro Democrático. Eh, Rafael Nieto defendió el eh, republicanismo y la derecha clásica en las elecciones del 2018. Pues para nosotros es un gusto tenerlo. Bienvenido, doctor Rafael. Samuel,
1: muy buenas tardes para usted, para todos los muchachos de Cara al Futuro y para todos los que nos están acompañando en esta conversación
0: al final del día de hoy. Bueno, doctor Rafael, para entrar en materia, eh, quiero eh, preguntarle por eh, lo básico. Eh, ¿Cuál cree usted que eh, debe ser el mecanismo idóneo para elegir al candidato oficial del Centro Democrático de manera interna? Yo
1: sobre eso solamente tengo dos puntos para poner sobre la mesa. El primero es que el mecanismo tiene que ser transparente, claro para todos, con reglas equitativas, transparente. Y el segundo que el candidato del uribismo tiene que ser escogido por el uribismo. Cualquiera que sea el mecanismo, pero que sea el uribismo el que escoja al candidato y no como ocurrido en otras ocasiones donde personas mayoritariamente de otros partidos y movimientos terminan teniendo una participación decisiva en la escogencia del candidato. El candidato del uribismo tiene que ser escogido dentro del uribismo.
0: Gracias, doctor Rafael. Eh, Lucas, tienes la palabra.
2: Gracias, Samuel. Bueno, en primer lugar, bienvenido, doctor Rafael. Es un gusto y un honor poder estar hablando con usted en este espacio en De Cara al Futuro. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo le quiero hacer una pregunta algo relacionada a la economía. Recientemente se ha debatido, cada vez más, un tratado de libre comercio que se va a llevar a cabo. Se quiere firmar e implementar entre Mercosur, el Mercado Común del Sur, y la Unión Europea. Y pues este Tratado de Libre Comercio traería grandes beneficios para pues, Europa y la Mercosur, los firmantes. ¿Qué medidas, eh, qué acuerdos, qué tratados considera usted pertinentes que debería tomar el gobierno colombiano para seguir los pasos de Mercosur y así integrar más el mercado y los trabajadores colombianos a nivel global? Lucas,
1: esa es una pregunta compleja. ¿Y por qué es compleja? porque las características que tenemos en la región andina son distintas en los países que las que hay en el MERCOSUR, para empezar. Y segundo, porque el mecanismo de integración de la comunidad andina de naciones es más antiguo que el del MERCOSUR, mucho más. Tercero, porque eh, hay que reconocer que hay unas distancias insalvables con los que fueron socios tradicionales del mecanismo de integración andina, fundamentalmente con Venezuela. Y ese, esas distancias hoy siguen siendo insalvables. No hay ninguna posibilidad de que contemos con Venezuela dentro del mecanismo de integración. De manera que tenemos que jugar con los que quieren jugar en el proceso de integración. Y nada más. Porque a nadie se le puede obligar en un proceso de esta naturaleza, primero. Y segundo, porque abrir la, el proceso de integración a un país como Venezuela en lugar de fortalecer la integración regional probablemente la frustraría la haría mucho más difícil y más compleja porque la posición de los venezolanos es una posición abiertamente contraria al libre comercio. Las ventajas de la integración comercial regional eh, en principio resultan evidentes, hacen que los mercados se amplíen de forma notoria, es decir, que no se limiten a ser los mercados nacionales, sino que se extiendan a las poblaciones de los otros países que hacen parte del mecanismo de integración. Y eso es atractivo tanto para las empresas nacionales que pueden pensar en términos más allá de las fronteras nacionales, como también para los inversores internacionales, que pudiendo hacer la inversión en uno, cualquiera de los países que hacen parte de un mecanismo de integración regional, tienen la posibilidad de acceder desde ahí al resto del mercado. Dicho esto, que son eh, consecuencias teóricas, eh, positivas del mecanismo de integración, lo cierto es que dependen en mucho de dos grandes factores para hacerse efectivas. La primera, de los costos de transporte. Los costos de transporte de relocalización de las mercancías desde el lugar en el cual se producen hasta los mercados de consumo, que en el caso de la región de Minas son sumamente complejos, porque suponen pasar la frontera del Ecuador y de ahí hacia abajo, por un lado, y por el otro lado, de que no haya barreras distintas a los aranceles que sean interpuestas por algunos de los países como un mecanismo de protección de sus industrias nacionales eh, son muy típicas dentro de esas barreras fitosanitarias es decir poner excusas de carácter fitosanitario para impedirle ingreso sobre todo de productos agropecuarios a los mercados de carácter nacional yo en principio soy amigo de los mecanismos de integración nacional por las razones que he dicho con el reconocimiento de que es mucho más difícil la implementación práctica de estos mecanismos, más allá de sus beneficios teóricos.
0: Juan Manuel, tienes la palabra. Gracias, Samuel. Doctor Nieto, muy buenas tardes. Yo sí le quiero preguntar, usted si llegara a la presidencia, ¿cambiaría algo de lo pactado en el, en el acuerdo de La Habana con las Farc? Muchas Gracias.
1: Juan Manuel, gracias por la pregunta. La respuesta inicial es sí. A mí me gustaría cambiar muchas de las cosas que se pactaron, porque más allá de la discusión sobre amigos o enemigos de la paz, que es una falsa discusión, una dicotomía creada para efectos electorales en la campaña de la segunda vuelta del 2014 y después repetida para tratar de favorecer el triunfo del sí en el plebiscito del de 2016, Digo más allá de esa falsa dicotomía y más allá de cuál haya sido la posición de cada uno de nosotros en relación con ese plebiscito, más allá del sí y el no en el plebiscito, lo cierto es que el país debería, Juan Manuel, dar un debate desaprensivo, un debate desideologizado, un debate más allá de las posiciones originales sobre cuáles son las consecuencias reales de la aplicación de ese acuerdo, cuáles son positivas cuáles son negativas y, por tanto, a partir de ahí, cuáles son las cosas que deben corregirse de ese acuerdo. Alguien podría decir que no hay nada que corregir, que lo que hay que hacer, no hay que hacer nada distinto, es simplemente retomar el triunfo del no en el plebiscito y que todo lo implementado después carece de legitimidad de origen y, por tanto, no tiene por qué ser reconocido. Esa es, en principio, además mi posición teórica, yo coincido con quienes piensan que el plebiscito tenía que haberse respetado en su resultado y que, por tanto, eh, hay una negación mayoritaria expresada en el plebiscito de ese acuerdo y su implementación. Pero dicho esto, no es menos cierto también, muchachos, que la Corte Constitucional ha decidido darle un valor a ese acuerdo en, con las FARC y que también le ha dado un valor a los actos legislativos que se celebraron con posterioridad para introducir dentro de la Constitución parte de lo pactado y que ningún gobierno va a poder simplemente entrar de tapo a sostener que hay que desconocer todo el acuerdo y todo lo que después se introdujo en el acuerdo a través de actos legislativos en la Constitución. Repito, me parece que esa posición es eh, en principio y teóricamente correcta, pero tiene unas aplicaciones prácticas imposibles. Bueno, aquí generaríamos una crisis institucional inmanejable, Juan Manuel, si uno llegase al gobierno con esa posición. Lo que tendríamos que hacer, por tanto, es un ejercicio distinto. Repito, es un ejercicio en el cual nos sentemos a discutir desideologizadamente, desaprensivamente sobre qué ha funcionado y qué no ha funcionado el acuerdo y hacer las correcciones pertinentes. Voy a señalar un punto en particular que me parece fundamental. ¿Qué no ha funcionado? Y es claro que no ha funcionado. La política contra el narcotráfico. La nueva estrategia contra el narcotráfico pactada entre Santos y las FARC ha sido un desastre. En el 2013, antes de la firma del componente de narcotráfico con las FARC, que fue en el 2014, hay personas que creen que todo el pacto con las FARC es del 2016 y eso no es verdad. Ahí se fue un pacto que se fue constituyendo a través de acuerdos parciales en el tiempo y que termina en el 2016, repito, eh, pero que tuvo momentos previos. El componente del narcotráfico se firmó en el 2014. En el 2013 teníamos en Colombia 200... Eh, 90 toneladas de producción de cocaína. Este año hemos llegado a 1.228 toneladas de cocaína de producción. 1.228. Más de cuatro veces más cocaína se produce en Colombia que en el 2013 antes de la firma del acuerdo. Y aunque las cifras en materia de narcocultivos no son tan malas, son apenas tres veces, pues la verdad es que pasamos de 48.000 hectáreas a 143.000 hoy, digamos, o a 31 de diciembre del año pasado. Y eso no deja de ser también una barbaridad. Tenemos tres veces más hectáreas de coca, cuatro veces más cocaína, y eso supone el fracaso absoluto de esa propuesta en, en términos prácticos, más allá de la discusión teórica de esa propuesta en materia de narcotráfico. Eso, Juan Manuel, en mi opinión, por ejemplo, tiene que corregirse. Tiene que corregirse de fondo, porque si seguimos aplicando lo que se pactó, pues el resultado va a ser terrible para el país. Vamos a vivir inundados de campos de coca e inundados de cocaína. Ahí hay un elemento concreto que hay que corregir. Un segundo elemento que, en mi opinión, hay que corregir es la jurisdicción especial para la paz. Y la jurisdicción especial para la paz hay que mantenerla para los beneficiarios de la misma. Es imposible, además, echar para atrás. Ustedes saben que un principio general del derecho penal es que el, las normas penales no son retroactivas, excepto en lo favorable. Y, por tanto, la aplicación de la jurisdicción especial para la paz para sus beneficiarios ya no tiene reversa. Eso no se puede cambiar, no porque sea lo que se ha pactado, sino porque el principio general en materia de derecho es que en materia favorable se aplica incluso la norma penal retroactiva. Y creo que en esa línea, y uno tiene que reconocerlo, pues hay que mantener esos principios generales de beneficios. No hay forma de cambiarlos. Beneficios penales, repito. Otra cosa son los beneficios políticos, pero los beneficios penales hay que mantenerlos. Pero hay otros elementos de la Jurisdicción Especial para la Paz que hay que cambiar. Creo que hay que exigirle a Jurisdicción Especial para la Paz y eventualmente eso puede significar la necesidad de un acto legislativo en esa dirección que haga realidad la exigencia del cumplimiento de las obligaciones en materia de verdad y reparación eh, para poder acceder a esos beneficios. Cosa que no sabemos si efectivamente va a ocurrir. Creo que hay que exigirle, pero para eso hay un tiempo, a ver si va a ser o no va a ser así, a la, a la Jurisdicción Especial para la Paz que efectivamente haya unas penas, así sean alternativas, y que las penas se tienen que cumplir. Y en mi opinión habría que exigirle también a la Jurisdicción Especial para la Paz que las penas sean lo suficientemente exigentes como para que los responsables de esos crímenes y que sean beneficiarios de estas penas alternativas no puedan acceder a cargos de elección popular mientras que cumplen la pena alternativa. Yo creo que esos son tres elementos que son fundamentales en una modificación del sistema. La otra es verificar que efectivamente haya garantías reales para el acceso a los beneficios para los militares y los policías que se puedan acoger a la jurisdicción. Ahí doy dos ejemplos concretos, Juan Manuel, de elementos del pacto que creo que, en mi opinión, tienen que corregirse por sus efectos prácticos y más allá de una discusión de, sobre el proceso de paz, sobre sus ventajas o sus eh, consecuencias negativas o sobre sí y el no de plebiscito.
0: Gracias, doctor Rafael. Gracias. Eh, tiene la palabra Camille.
3: Hombre, doctor Rafael, buenas noches. Eh, doctor Rafael, a mí me gustaría preguntarle por lo siguiente. Usted nos ha hablado un poco sobre el costo institucional que pues tiene la JEP y el proceso de paz, pero a mí me gustaría que habláramos un poco también del costo económico y también del Estado, por ejemplo, porque si hay una cosa que en este tiempo que pasamos ya de reforma tributaria y que hoy se está evaluando es el costo del Estado tan alto que tienen para los colombianos, por ejemplo. A mí me gustaría saber, usted, digamos, llega a la presidencia de la República, hipotéticamente, ¿qué hacemos para reducir el costo del Estado en masa? Porque eso es una de las problemáticas que nos aqueja, eh, nos aqueja y pues que yo digo también es boca para corrupción y para una serie de eh, eh, perversiones en el Estado. Doctor Nieto.
1: Camilo, muchas gracias por la pregunta. A ver, lo primero que habría que decir es que sí, la pgp es muy costosa. En los últimos tres años ha costado cerca de un billón de pesos. Ya me parece es una barbaridad. Una barbaridad en, en cualquier circunstancia, en cualquier condición, pero es aún más horrorosa ese costo en términos de una crisis fiscal como la, como la que tenemos hoy. Es, es verdaderamente el 0.1% del PIB, que es muchísimo eh, para una jurisdicción que hasta ahora no da ningún resultado. Así que ahí tenemos un problema y un problema muy serio y uno tendría que pensar en cómo exigirle mayor efectividad a la JEP en relación con el costo que está teniendo para todos los ciudadanos. El segundo elemento es también sumamente complejo. La verdad es que el gasto público viene creciendo en Colombia de manera desbordada desde hace 10 años, más o menos. Para que tengamos un ejercicio comparado, en el año 2010 el presupuesto general de la nación era de 148.6 billones de pesos. 148.6 billones de pesos. En términos nominales, y el de este año es de 313.9 billones de pesos, prácticamente 314 billones de pesos. Estamos hablando de que es más del 110, casi el 115 por ciento en apenas 10 años. El presupuesto se dobló y creció un poquito más. Eso ciertamente es eh, inmanejable. Y si ustedes ven el gasto de funcionamiento, en el mismo periodo se triplicó, se triplicó entre el 2010 y el 2021. Para rematar. El presupuesto y el gasto del gobierno va a seguir creciendo en los años venideros según el documento que fija las políticas hacia adelante, que se llama el marco fiscal de mediano plazo. Ese documento lo publicó el Ministerio de Hacienda esta semana, ese, ese marco fiscal de mediano plazo. Lo que dice ese marco fiscal de mediano plazo es que el gasto del gobierno este año será el más alto de toda la historia, el 25% del PIB. Y eh, que eso es 6 puntos más del promedio de los últimos 10 años, que fue el 19% del PIB. Una barbaridad. No va a volver a bajar a ese nivel, al 19% en la próxima década. No va a volver a bajar. Vamos a tener un gasto público que va a rondar el 25% del PIB. Eso es, en mi opinión, mucho. Y eso es lo que en parte explica el crecimiento de la deuda externa que era de alrededor del 51% empezando este gobierno y que para el año 2023 va a ser del 67.5% del PIB. Ese crecimiento de la deuda externa, que son más de 15 puntos, le significa a todos los colombianos pagar 10 billones de pesos adicionales de intereses durante cada año en los próximos 10 años en comparación con lo que se pagaba de intereses en la década anterior. Eso les da a ustedes una buena idea del tamaño del problema. Un tamaño enorme. O sea, tenemos un serísimo problema de gasto público. Yo he venido sosteniendo que el gobierno y la sociedad colombiana deberían hacer una discusión sobre las políticas de austeridad y de ahorro y sobre la naturaleza y la calidad del gasto público, que no podemos seguir pensando simplemente en cómo hacemos reformas tributarias para meterle la mano a los ciudadanos al bolsillo y sacar plata del trabajo de los ciudadanos para trasladársela al Estado, que cada día gasta más, como es en el agua, que esa no puede ser la discusión en Colombia y que si vamos a hablar de reformas tributarias tan fiscalistas como las que se vienen hablando en nuestro país. La propuesta original del gobierno era buscar recaudos adicionales por 23.4 billones de pesos. Para que ustedes, muchachos, tengan una idea, las reformas tributarias en Colombia usualmente buscan recaudos adicionales entre 6 y 8 billones de pesos. Eso es básicamente lo que busca una reforma tributaria normal en el país. Lo que pretendía el gobierno del presidente Duque con el primer borrador de reforma tributaria, el que dio lugar a toda esta discusión, incluyendo el paro nacional del 28 de abril, buscaba 23.4 billones de pesos, es decir, entre 3 y 4 veces más de lo normal en una reforma tributaria. En la próxima reforma tributaria, lo que busca el gobierno es un aporte adicional del 1.2% del PIB a partir del año 2023, es decir, fundamentalmente entre 12 y 13 billones de pesos más anuales. Eso es muchísimo dinero, eso es dinero que ustedes y yo y los ciudadanos producimos con nuestras actividades y que le trasladamos al gobierno vía impuestos. Yo no estoy seguro para nada de que el gobierno use mejor esos recursos de lo que lo pueden usar los ciudadanos. En principio tiendo a pensar que el ciudadano usa mejor esos recursos y de manera más eficiente que lo que puede hacerlo el Estado. Pero lo cierto es que nos han puesto en esa política, en esta dinámica de gasto público y veo muy difícil que podamos modificar esta ascendencia hacia adelante. Tendría que llegar un gobierno de un corte eh económico diferente, que no esté concentrado solamente en el aumento del tamaño del Estado y en el aumento del gasto público, sino que se concentre, por ejemplo, en cuáles son los elementos para que el Estado, eh, para que la sociedad colombiana y el sector privado sean más competitivos y para que se genere más empleo. Y quiero hacer énfasis sobre este punto. Creo que eh, mi gran diferencia con el gobierno en materia tributaria es la la naturaleza de lo que se está buscando con esa reforma lo usual en colombia es que se hagan reformas tributarias fiscalistas reformas tributarias que buscan aumentar el recaudo que hace el estado que busquen más dinero de los particulares para trasladárselo al presupuesto nacional y yo creo que eso es un error creo que deberíamos pensar en las reformas tributarias que mejor contribuyan al crecimiento que mejor contribuyan a la generación de riqueza que mejor contribuyan al emprendimiento y que por esa vía, la de generación de riqueza, crecimiento, nuevos emprendimientos y fortalecimiento y expansión de los ya existentes, podamos generar más empleo. Es decir, yo tengo una distancia con aquellos que piensan que el éxito al interior de una sociedad en materia social está en la naturaleza, la calidad y la extensión de la red de asistencia social. Yo creo que la mejor política social en países como el nuestro es la de crear empleo, tanto empleo como sea posible, de la manera más rápida que sea posible. Dicho esto, el, nuestro sistema tributario tiene al menos cinco características que tienen que ser corregidas. La primera es que es un sistema muy complejo, confuso, que exige muchos recursos y mucho tiempo para las personas naturales y jurídicas eh, puedan responder adecuadamente a las exigencias de ese sistema tributario. La necesidad de simplificar el sistema, en mi opinión, es innegable. El segundo es que, a pesar de lo que he dicho, lo cierto es que nuestro sistema tributario recauda mucho menos de lo que debería en principio. Eh, por lo menos en términos comparados. Nosotros recaudamos recaudábamos antes de alrededor del 19.4% del producto interno bruto eso es menos que el promedio en la región, que es del 23.1, y bastante menos que el promedio en la OCDE, que es 34.3%. Hay un problema de recaudo. Ya voy a volver sobre ese punto, que es, en mi opinión, muy importante. El tercero es que, sin embargo, la estructura de ingresos tributarios está muy desbalanceada. Está excesivamente cargada sobre el IVA el 29.4%, el promedio en la OCDE es el 20%, es decir, nosotros tenemos casi un 50% más de ingresos en términos porcentuales provenientes del IVA en el sistema tributario en comparación con la OCDE, esa es una característica. La segunda es que la renta de sociedades produce el 25.5% de los ingresos en el caso colombiano, el promedio en la OCDE es del 9%, es decir, nosotros recaudamos un, casi un 150% más eh, proveniente de renta de sociedades que lo que es el promedio en la OCDE. Y por último, recogemos muy poquito dinero de la renta de personas naturales, apenas el 6%, 6%, cuando el promedio en la OCDE es el 24%. O sea, nosotros recaudamos el 25% de lo que recauda la OCDE en renta de personas naturales. Para decirlo de otra manera hay un exceso de ingresos tributarios provenientes del IVA, las sociedades pagan muchísimos más impuestos de lo que deberían en el promedio y en cambio las personas naturales pagan muy pocos impuestos, la cuarta parte de lo que deberían en términos comparados con la OCDE. Fíjense ustedes esa consideración. ¿Eso va a cambiar? No, no va a cambiar, porque la discusión que se dio con ocasión del borrador de reforma tributaria pasada hace que hacia adelante sea muy complejo, muy costoso políticamente, buscar mecanismos que aumenten la participación del, en los ingresos fiscales de los tributos que pagan las personas naturales. El cuarto elemento que tiene el sistema tributario colombiano, que lo hace muy singular, es que la tasa efectiva de tributación es muy alta. ¿Qué es la tasa efectiva de tributación para todos los que nos están viendo? Es cuántos pesos de las ganancias que tiene una persona natural o una sociedad se trasladan al Estado por diferentes mecanismos, incluyendo los impuestos directos, incluyendo los impuestos territoriales, incluyendo los llamados costos para fiscales que son esas sobretasas que se ponen sobre los salarios. Bueno, pues para que ustedes tengan una idea, en Colombia la tasa efectiva de tributación es de 62.6%. Es decir, de 100 pesos de ganancias que tiene una sociedad o una persona natural, el Estado se queda con 62 pesos y 60 centavos. El promedio en América Latina es 46.6 y el promedio mundial es del 40.4. O sea, nosotros tenemos una tasa que es el 55% más alta en tasa efectiva de tributación que el promedio mundial, que es muchísimo, nos hace muy pocos competitivos, y ustedes dirán, pero eso no tiene mucho sentido con en relación con el segundo punto que usted dijo, y es que nosotros recaudamos menos de lo que deberíamos, pues eso es exactamente lo que está pasando, nosotros tenemos una estructura que recauda muy poquito, pero las personas y las sociedades que tributan pagan muchos impuestos comparadamente, comparativamente, muchos impuestos, hay muy poca gente tributando, los que tributan pagan muchos impuestos. Y por eso, aunque el recaudo es comparativamente bajo en relación con el promedio regional y el de la OCDE, la tasa de tributación es muchísimo más alta tanto en relación con el promedio de América Latina como en relación con el promedio mundial. Ahora, dicho esto, el último punto, quinto, es que seguimos teniendo unas tasas de evasión muy altas, cercanas al 32%. Y eso es una barbaridad. Si nosotros lográramos reducir la evasión en un 20% es perfectamente posible que no necesitáramos una tributaria. Dejo esta descripción aquí para no extenderme más, pero creo que les puede dar un panorama eh, de lo que es, Camilo, el problema económico del gasto público en Colombia y lo que es el sistema de tributación. Tal vez con dos elementos adicionales que vale para poner sobre la mesa. Tengo entendido que en la propuesta nueva del gobierno, que está todavía sujeta a modificaciones y correcciones que se está conversando con la ciudadanía en distintos foros, el gobierno va a establecer una política de ahorro obligatorio obligatorio eh, de 2 billones de pesos. Que no estaría mal. O sea, ese sí es una política eh, seria de ahorro y de austeridad que es importante. Y están calculando que van a ingresar al menos 3 billones de pesos más sobre lo presupuestado, no es poca cosa, no es poca cosa, estamos hablando del 25% adicional, por la vía de una mayor efectividad en la lucha contra la evasión.
0: Gracias, Gracias doctor Rafael. Muy importante. Eh, claro, fue, fueron datos que los tendremos en cuenta, doctor, para probablemente debates y pues para eh, charlas que nos parecen muy interesantes. Lucas, tienes la palabra.
2: Gracias, Samuel. Eh, pues, en primer lugar, le quiero agradecer al doctor Nieto por ese montón de estadísticas, me parece admirable, Y pues yo estaba anotando aquí algunas. Eh, es importantísimo que todos sepamos eso. Quiero volver un poco a mi pregunta anterior, y usted tocó el tema de Venezuela. Si usted se vuelve presidente en el año 2022, ¿qué medidas diplomáticas, eh, económicas, incluso militares tomaría en contra del gobierno eh, desde la narco-dictadura de Venezuela?
1: Gracias, Lucas. Un una comentario sobre su observación de las estadísticas. Yo tiendo a usar las estadísticas mucho en, en mis respuestas y en mis análisis, porque yo creo, Lucas que uno no puede simplemente opinar por opinar. Que, eh, eh, esa es como una costumbre nacional, la opinadera. Todo el mundo se siente con derecho a de opinar de todo, aunque no tenga fundamento, ni tenga razón, ni tenga datos, ni tenga hechos que fundamenten su opinión. Y hay una falsa creencia de que todas las opiniones valen igual. No es verdad. Hay opiniones que están bien fundadas, que tienen eh, fundamentos, serio, hechos, pruebas que las sustentan, cifras, datos que dan lugar a una discusión y gente simplemente que da su opinión porque, ajá, y punto, aunque no tenga ningún sentido o no, asidero con la realidad. Cuando yo eh, uso esta información estadística, pretendo siempre mostrar el, el sustento de la posición. Entonces, no, es un, no es un mero ejercicio retórico, es que me permite decir, hombre, en Colombia hay un exceso de recaudo del IVA y muestro por qué hay un exceso en las cifras comparadas. En Colombia las empresas, las sociedades en general, pagan mucha renta y hago el ejercicio comparado. Y en Colombia las personas naturales pagan muy poca renta y hago el ejercicio comparado. Es, esa es un poco la lógica, Lucas. O sea, yo pretendo eh, hacer este ejercicio estadístico no por por un ejercicio pretencioso de demostrar que hay un dominio de las cifras, sino porque las necesito para poder probar el punto que estoy señalando. ¿Cómo hace uno para sostener, por ejemplo, que en Colombia ha aumentado de manera enorme el gasto público si no hace el ejercicio comparación presupuestal entre el 2010 y el 2021? Termina simplemente dando una opinión. Bueno, la opinión no es cierta. ¿Habrá algún loco que diga, no, es que hay que aumentar más el gasto público? Esa es la propuesta de la izquierda, por ejemplo. La izquierda dice, no, aumentemos el gasto público. ¿Más el gasto público? O sea, hemos crecido en apenas 10 años, hemos doblado el presupuesto en términos nominales, hay que hacerlo crecer más y con qué base y de dónde va a sacar el dinero. Eh, eh, al final lo que trato de decir, las estadísticas son una herramienta muy útil en la discusión de políticas públicas porque es lo que nos permite mirar efectivamente si tenemos o no una base para un diálogo racional y unas propuestas que tengan sustento. Perdón esta explicación, pero me parece que es importante porque no es la primera vez que me dicen usted usa en exceso las estadísticas. Y yo creo que a veces las estadísticas pueden espantar a las personas. Yo confío en que no, en que mi explicación de estadística sea sencilla a pesar de las cifras y le pueda ser útil en la discusión y en el diálogo posterior a la gente. Lucas, ojalá haya conseguido ese objetivo ahora. No estoy seguro, pero esa es mi esperanza. Ahora, sí. en relación con Venezuela, en relación con Venezuela, Varias cosas, hombre. Yo en el caso de Venezuela, Lucas, soy eh, políticamente incorrecto. Y voy a tratar de explicar lo que, lo que quiero decir con esto. Yo creo que en materia de política exterior, Lucas, los gobiernos no se ven mover por ideologías, sino tienen que moverse en la búsqueda de los intereses nacionales, estratégicos. O sea, ¿qué es una buena política exterior? Una buena política exterior es la que satisface bien los objetivos estratégicos del país. No la que es eh, adornada ideológicamente en un sentido o en otro. No, es la que responde mejor a los intereses de Colombia. Eso nos lleva a una discusión inmediata. ¿Cuáles son los intereses objetivos estratégicos de Colombia en relación con Venezuela? Hoy, en mi opinión, son los siguientes. Voy a enunciarlos, no sé si ustedes van a estar de acuerdo, pero es mi opinión. ¿Qué deberíamos nosotros conseguir de Venezuela? Uno, que Venezuela deje de ser el espacio de refugio, de aprovisionamiento logístico, de, de, de descanso estratégico de los grupos armados ilegales colombianos y el lugar en el cual se apertrechan, descansan y preparan las operaciones militares para operar sobre Colombia y después volver a territorio venezolano. Ese es, digamos, en mi opinión, el primero de los objetivos estratégicos nosotros tendríamos que conseguir que eso no pase más en venezuela porque nos hace un daño terrible el hecho de que los grupos armados ilegales sepan que en venezuela no los podemos tocar y que usen el territorio venezolano para adelantar operaciones militares contra colombia sistemáticamente como viene ocurriendo así que el primer objetivo estratégico sería conseguir que el territorio venezolano deje de ser ese espacio favorable a los grupos armados ilegales desde los cuales operan y operan sobre colombia Ahí hay un primer elemento Segundo gran elemento, que cese la migración venezolana hacia Colombia. El hecho de que Venezuela siga expulsando venezolanos al territorio colombiano nos genera un daño enorme, una presión sobre el mecanismos, los mecanismos de asistencia social muy alto, el sistema de salud, por ejemplo, pero no solamente el sistema de salud, ahora con el mecanismo de protección temporal son otros también los mecanismos de asistencia social del Estado a los que pueden acudir los venezolanos migrantes y que eso genera una presión sobre, sobre la estructura estatal y la sociedad colombiana. Y además hay un problema de seguridad, un problema de competencia por el empleo eh, que generan muchos de los venezolanos, eh, sobre todo los de más bajo nivel, eh, que están hoy en territorio colombiano. O sea, el segundo gran objetivo estratégico debería ser, hombre, que no vengan más venezolanos a Colombia no sé si ustedes, repito, estén de acuerdo, pero es mi lectura de lo que nosotros tendríamos que conseguir. El tercer elemento es la reactivación de, los, de la frontera. Esta fue una frontera probablemente la más rica y la de mayor intercambio comercial, la de más relaciones de integración fronteriza dentro de todas las fronteras del continente. Todas, sin excepción, excepto la de Canadá con los Estados Unidos. Pero del Río Grande hacia el sur, es sin duda la frontera que más vida tenía y por eso el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela alcanzó los 6.800 millones de dólares, que es muchísimo, muchísimo en materia de intercambio comercial en América Latina. Eso se perdió, la frontera está cerrada, el intercambio comercial no existe y eso afecta muy seriamente a la gente de la frontera y al país en general. Cuando, no sé si alguno de ustedes lo es, pero cuando ustedes son de zona de frontera, en, por ejemplo, van a Cúcuta, se pueden dar cuenta cómo el norte de Santander era un departamento que vivía de espaldas a Colombia y mirando a Venezuela. Y Venezuela, su mercado natural, era ahí donde se rozaban. Se desarrollaban las relaciones comerciales y las actividades económicas del departamento. En el momento en que se cerró la frontera, la crisis económica de Cúcuta del norte de Santander es enorme. Es la ciudad con más informalidad de Colombia y es la segunda en la tasa de desempleo o la tercera, dependiendo del mes que hagamos la medición. Hay un problema muy serio y está íntimamente ligado con el hecho de que la frontera está cerrada. Uno tendría que pensar, por tanto, que hay un tercer objetivo estratégico, que es la reanudación de las actividades comerciales con Venezuela. Hay un cuarto objetivo estratégico y es que deberíamos conseguir algún mecanismo que le permita al Estado colombiano pensar en cómo va a suplir las necesidades en materia de hidrocarburos y de gas a mediano y a largo plazo en Colombia. Colombia, a diferencia de Venezuela, no es un país petrolero, no tiene grandes reservas. Es más, son unas reservas limitadas, no sé en este tiempo exacto en cómo está, pero debe estar alrededor de entre cinco y seis años, de cobertura de las necesidades colombianas. Si nosotros perdemos el autoabastecimiento y perdemos la capacidad de exportación de hidrocarburos, vamos a tener una crisis económica y fiscal aún más seria que la que estamos viviendo hoy y habría que pensar, por tanto, si nosotros tenemos o no tenemos posibilidades de acceder a el petróleo venezolano y al gas venezolano. Lucas, para nosotros sería muy importante. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, incluso más que Arabia Saudita. Tiene más reservas probadas que la Arabia Saudita. Ahora tiene un desastre en su sistema petrolero profundo porque, como todo lo que toca al socialismo, hoy Venezuela produce menos barriles diarios de petróleo que nosotros. Debemos estar en el orden de 780 mil barriles día y los venezolanos deben estar en el orden de 500 mil cuando alcanzaron a estar por encima de los 3 millones.2 barriles diarios de petróleo. Ese es el resultado de la crisis en Venezuela, todo el sistema petrolero está eh, colapsado. Bueno, ¿y qué pasa si nosotros consiguiéramos algún tipo de acuerdo que nos permita acceder a las reservas venezolanas, exportarlas a Colombia y suplir nuestras necesidades eh, y darle algún aire a un sistema petrolero venezolano que está claramente colapsado? voy un cuarto elemento o sea, hacia futuro tener acceso al petróleo y al gas venezolano puede ser un elemento de carácter estratégico para colombia el quinto nosotros tenemos una capacidad de producción energética de energía eh, realmente envidiable con una balanza de más entre energía térmica en eh, energía eh, de carácter hidráulico eh, las, hidroeléctricas y, y además después del esfuerzo que ha hecho el presidente Duque hay que reconocerse un 10% adicional en la matriz energética hoy es de energías alternativas solares y eólicas fundamentalmente una matriz muy equilibrada una matriz muy sostenible desde una perspectiva medioambiental y una matriz que le permite a Colombia saber que aún en régimen de lluvias muy bajo tiene la posibilidad de generar la misma energía y eventualmente exportarla yo creo que nosotros deberíamos estar en esa dirección, digamos, en la dirección de pensar en exportar energía colombiana a América Central, a Ecuador y hacia abajo y eventualmente hacia Venezuela, que la necesita de manera urgente. Venezuela, aunque son increíble, necesita urgentemente la energía colombiana, Las, eh, los las caídas en el sistema energético, los apagones en el sistema, la muy mala condición en que tienen todo el sistema energético venezolano hace que pudieran ser dependientes de la energía colombiana. Ahí hay pues un elemento adicional de carácter estratégico, en mi opinión. Y voy a dar uno más, y es que nosotros deberíamos conseguir que Venezuela pague los mil y tantos millones de dólares en indemnizaciones que... Eh, debe a empresas y a ciudadanos colombianos que fueron expropiados por Chávez sin indemnización alguna. Una plata que caería muy bien en unas circunstancias como las actuales. Esas son, en mi opinión, Lucas, los objetivos estratégicos. Es lo que deberíamos conseguir. Alguien me dirá, pero usted no está considerando que ese es un régimen ligado a grupos delincuenciales y no está considerando que es un régimen autoritario, y yo no tengo la menor duda, es verdad, Lucas, ese es un régimen autoritario, y la prueba es que ahí no hay elecciones limpias desde el año 1998, ahí sigue el mismo sistema chavista incrustado en el poder, uno puede además decir eh, prácticamente sin temor a equivocarse que ese es un régimen mafioso, porque si no son eh, algunos que están vinculados como el cartel de los soles al narcotráfico, hay cartel de PDVSA, hay cartel de, 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 de las... Eh, ¿cómo se llama nombre? Acabo de olvidarlo. El sistema de, de alimentos que se le entregan a... Eh, pa, eh, ¿sí?
3: eh, el no, clap. Pae. No, no, no es? Los CLAP, el
1: clap el, se, se llama los CLAP, el cartel de los CLAP. En fin, uno lo que se da cuenta es que en Venezuela todos son pequeñas mafias que están incrustadas al interior del Estado, pero es verdad, unas más peligrosas que otras, pero todas pequeñas mafias, todas corruptas, y eso es lo que copta el Estado venezolano. Todo eso es cierto. Pero ahí hay que hacer la pregunta al revés. ¿Qué de lo que hemos hecho ha servido para cambiar eso? Nada. Porque nosotros no tenemos posibilidades de cambiar el régimen venezolano, Lucas. No tenemos ninguna posibilidad de cambiar el régimen venezolano. El régimen venezolano se puede cambiar solamente por dos vías. O porque la oposición y la calle se levanten de manera masiva y se enfrenten al régimen y lo derroquen, cosa que no está pasando. Uno lo que puede decir incluso es que en los últimos años, a partir después, si ustedes quieren, del famoso concierto en la frontera, ha pasado exactamente lo contrario, es que la calle se desinfló. La oposición venezolana ha mostrado ser muy mediocre, muy mediocre, y perdió la calle. Lo que nosotros estamos haciendo, la política del cerco diplomático no funcionó, y hoy somos más papistas que el Papa. Entonces la oposición venezolana está en diálogo con Maduro, el gobierno gringo está en diálogo con Maduro, y los únicos que no dialogamos con Maduro somos nosotros. Es que para los gringos ese no es una mafia, pues sí es una mafia, pero están hablando con ellos. Y para la oposición venezolana no son una mafia, pues sí es una mafia, pero están hablando con ellos, y nosotros no hablamos yo sí creo que hay que reformular completamente la política exterior colombiana hacia Venezuela, pero de una forma completamente distinta a la que se ha planteado. Yo creo que tenemos que ser muchísimo más prácticos. Lo que tenemos que ver es qué es lo que se requiere para adelantar nuestros objetivos estratégicos. Si pudiéramos conseguir, por la vía que sea, que Venezuela deje de ser el territorio donde se refugian el señor Márquez y Santrich y el, Mono, y el eh, Romaña y el Paisa y todos estos bandidos y la cúpula del ELN, etcétera, y finalmente no hubiera espacio para ellos en territorio venezolano, los avances son sustantivos, y a mí eso me parece más importante que tratar de tumbar solos el gobierno de Maduro, cosa que evidentemente no vamos a conseguir. Y como los gringos no están dispuestos a hacer una intervención militar, que es la otra alternativa, ni los venezolanos van a tumbar al régimen de Maduro, pues nosotros tenemos que aprender a convivir con el régimen de Maduro, pero en términos que sean beneficiosos para nuestros objetivos estratégicos. No es una discusión de carácter ideológico. La discusión en política exterior es una discusión de cumplimiento fáctico, práctico, de los intereses estratégicos. Lo cierto es que hoy ninguno de los objetivos estratégicos que yo señalé, y estoy dispuesto a que me señalen ustedes otros, ninguno se está adelantando correctamente. No hay avances en ninguno de esos campos, en ninguno. No estamos ganando nada. Un discurso, una bandera, pero es una bandera que no tiene ningún efecto práctico y que en todo caso está siendo cada vez más sola. Porque somos los únicos que al final no tenemos ningún tiempo de
2: diálogo con el gobierno de Maduro. Pues, hombre, Rafael, gracias por esa respuesta, muy completa, a mi parecer, y pues muy interesantes tus opiniones. Pero respecto al primer tema, el de las estadísticas, yo no lo decía como algo negativo. Me parece no, no, no. admirable eh, tu capacidad de recordar esas cosas. Pues A mí, a mí me gusta anotarlas porque pues yo sé como dice el, el dicho. Dato mata relato. Pues yo comparto esa filosofía completamente. Entonces, pues... Estoy no como... sabía el, dat, el
1: dicho, pero me lo voy a aprender, Lucas. Dato mata relato. Estoy totalmente de acuerdo. Uno puede echar toda la carreta del mundo, pero si los datos lo controvierten, eh, le, le, le dicen una cosa completamente distinta, hay que tomar el dato y no el relato. Estoy totalmente
0: de acuerdo, Lucas. Total, doctor Rafael. Eh, Nico, tienes la palabra. Doctor Rafael, un cordial saludo. Primero quiero decirle pues, que sus intervenciones son de gran apreciación para mí y para mis compañeros también. Eh, bueno, y sintonizando un poquito más con la, con, con la idea que usted nos, nos expuso aquí de, de, la, de la contribución al emprendimiento, yo quiero preguntarle una cosa. Y es en estos momentos de, de, en los que la, la empresa colombiana viene de levantarse, viene apenas entrando a... a a volver a existir como estaba antes, quiero preguntarle, ¿qué necesita la empresa colombiana en tiempos actuales para generar empleo?
1: A ver, otra vez, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es exactamente
0: la pregunta? ¿Qué necesita la empresa colombiana en los tiempos actuales para generar más empleo?
1: Hombre, hay unos elementos de macroeconomía que son fundamentales, es decir, no hay ningún empresario que genere empleo solamente por generarlo. Los empresarios enganchan más fuerza laboral en la medida en que la necesitan para incrementar su producción. Por tanto, si el mercado nacional no genera mayor demanda de los recursos que se producen en esa compañía, en esa sociedad, en esa fábrica, difícilmente el empresario va a hacer un aumento de la contratación de mano de obra. ¿Para qué? Es suponer más costos con ninguna posibilidad de cubrirlos por la vía de mayores ventas y mayores ingresos. Luego, la, lo que intento señalar es que resulta indispensable para todos los efectos que eh, generemos, condiciones que permitan mayor crecimiento de la economía colombiana. Lo voy a plantear de otra manera. La condición sine qua non inicial y básica para generar más empleo es que la economía crezca más y que, por tanto, en ese proceso de crecimiento y de generación de riqueza, los empresarios se vean en la necesidad de contratar más mano de obra para satisfacer la demanda de un mercado creciente. Por eso es que a mí la discusión de la reforma tributaria solamente desde una perspectiva fiscal me parece equivocada. Una reforma tributaria solamente pensando en términos de cuánta plata más le va a transferir el sector privado al sector público, para que el sector público gaste más, es una discusión equivocada. La discusión de la reforma tributaria debería ser, es ¿cuál es el régimen tributario que necesitamos para que haya más crecimiento, más generación de riqueza y, por tanto, más empleo? No sé si estoy siendo claro en el planteamiento que trato de hacer. Es decir... Uno tiene dos maneras de entender la reforma tributaria. Una reforma tributaria tradicional como las que se hacen normalmente en Colombia, además con independencia de si el gobierno es conservador o liberal o de cambio radical o del centro democrático, del partido de la U, eh, o más tendencias de izquierda o derecha, todos son en la misma línea fiscalista buscando cómo le trasladan recursos del sector privado al sector público vía mayor recaudo. Eh, y otra discusión muy distinta es ¿Cuál es el régimen tributario que necesitamos para que se genere más riqueza en Colombia y por vía de la generación de más riqueza, de más crecimiento, que haya más empleo? Ahí hay una primera reflexión que quiero compartir con usted, Nicolás. La segunda reflexión tiene que ver en los cuellos de botella para que se genere ese crecimiento, en general en la economía colombiana, que yo creo que son varios, voy a señalar algunos de manera muy rápida. Uno, la tasa efectiva de tributación. Yo creo que nuestra tasa efectiva es excesivamente alta, como señalé, y es un desincentivo, o si ustedes quieren, es un incentivo perverso para no crecer y para no invertir. No nos permite ser competitivos. Tenemos que buscar tasas efectivas de tributación más bajas, pero que haya más ciudadanos que tributen. Para resumir el primer problema. El segundo, el costo de contratación de la mano de obra en Colombia es también excesivamente costoso. Piensen ustedes en una señora que es un ejemplo típico en Colombia, lo que voy a decir es uno de centenares de miles de ejemplos, que vive en un barrio, en una zona cualquiera de la ciudad y tiene una casita de tres pisos probablemente autoconstruida y ha tomado ella la decisión valiente de hacer un emprendimiento. Y decide, por tanto, hacer una peluquería en el primer piso de su casa y dejar los dos otros pisos para su vivienda. Y en el primer piso, por tanto, monta una peluquería y decide contratar a dos señoras del barrio a que la ayuden junto con ella a atender a los clientes de su peluquería. Esa señora en la informalidad no paga impuestos de ninguna naturaleza y además pues le paga el salario mínimo o algo más a las señoras amigas que trabajan con ella en ese nuevo emprendimiento que ha hecho en el barrio. Pero alguien le dice que, se, que quiere formalizarse o que debe formalizarse. Y entonces la señora deja de pagar cero impuestos y en, empieza a pagar, el, el, entre mal contados, pues hagamos el ejercicio. Sin, sin los parafiscales, el 48% del que yo les hablaba de impuestos entre territoriales y impuestos nacionales. Pero le dicen además que ya no puede pagar solamente el salario mínimo, sino que tiene que pagar los parafiscales a las dos señoras. Y hoy los parafiscales son el punto 52% del salario. Es decir, si usted paga 100 pesos, tiene que pagar 52 pesos adicionales en parafiscal por generar empleo formal. O sea, el costo de la formalización para la señora es que ya no tiene que pagar dos salarios mínimos, sino tiene que, que pagar en realidad tres y un poquito más. Los de las dos señoras más el 52%, Adicional de la primera más el 52% adicional de la segunda, es decir, un 104% adicional, un 104%, perdón, no 100.4, sino un 104% adicional, o sea, un salario más y un 4% más por la formalización. En esas circunstancias hay un incentivo perverso para la informalidad. Lo que la señora va a hacer de manera muy racional es mantenerse en la informalidad porque el costo de los impuestos que tiene que pagar es excesivo y porque el costo de los parafiscales que tiene que pagar es ex excesivo. El punto que quiero señalar es que en materia de productividad tenemos que sentarnos a mirar, a ver cómo hacemos para disminuir el costo de formalización por vía de pensar si se puede disminuir el costo de la parafiscalidad. O sea, tenemos que hacer más barata la generación de mano de obra. Y esto no puede hacerse de ninguna manera reduciendo los salarios. De ninguna manera se puede afectar directamente al trabajador. Pero eventualmente sí se puede aliviar la carga para el empresario que genera empleo, bajándole el, el costo la parafiscalidad que tiene que asumir él. No es una discusión fácil, pero es una discusión que deberíamos estar dispuestos a dar que además está íntimamente ligado con una pregunta que en Colombia no se hace y cuya discusión nadie quiere tener. ¿A quién debemos beneficiar con una política laboral? ¿A quienes ya tienen empleo o a esa enorme cantidad, gigantesca cantidad de colombianos que está desempleado? Que después del paro, bueno, corrijo, que después de los confinamientos era del 15.9% para empezar el año 2021, y que al 30 de marzo era el 15.8%. 15.8% de los colombianos. O sea, uno de cada seis colombianos está desempleado en Colombia. Y en el caso de ustedes, muchachos, es peor la cifra. Porque si la cifra en general en el promedio es del 15.8, para los muchachos jóvenes es del 23.9, 8 puntos más por encima. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿A quién beneficiamos? ¿A quién tenemos que proteger? al que ya tiene empleo y tiene el beneficio de su salario, más son las extras adicionales, algunas de las cuales están vinculadas con la parafiscalidad, o tenemos que buscar un mecanismo que beneficie a ese 15.8% de ciudadanos colombianos, a esa sexta parte de ciudadanos colombianos que busca empleo y no lo encuentra, o a ese casi uno de cada cuatro jóvenes que busca empleo y no lo encuentra. Yo creo, mi opinión, es que deberíamos beneficiar a los desempleados y no seguirle dando más beneficios a quienes ya tienen empleo. Pero esa discusión no se da en Colombia. A la gente le parece que esa es una discusión políticamente muy costosa. Y en Colombia decir estas cosas es políticamente incorrecto. Yo creo, sin embargo, que esos debates deberíamos darlo. Y deberíamos darlos de manera profunda en Colombia, de manera desaprensiva. Ahí hay un segundo elemento. El tercero es la seguridad. Ese es un costo de productividad enorme. La inseguridad, tiene, la inseguridad financiera, la inseguridad física tiene un costo enorme para muchos, pero además la inseguridad jurídica, el cambio permanente en las reglas de juego desincentiva la inversión y desincentiva el crecimiento. No saber cuáles van a ser las reglas de juego, por ejemplo, fiscales de una inversión que va a ser, hace que la gente paralice la inversión hasta que quede definido cuál es el nuevo régimen tributario. Esta discusión que se está dando en estos días sobre la tributaria, lo que hace es paralizar la inversión, porque genera incertidumbre y frente a la incertidumbre hay muchísimos que deciden esperar a ver ¿Cuáles son las reglas de juego? A ver si tiene sentido o no tiene sentido la inversión que se va a hacer. Así que generar seguridad física y jurídica es fundamental. Los costos de energía son excesivos. Excesivos en Colombia. Digo, tenemos una matriz energética maravillosa, muy sostenible, capacidad además para generar energía en cualquier momento del año, sin importar el régimen de lluvias, por la matriz y el equilibrio que ella tiene. Pero el costo de la energía es muy caro. Y hay que buscar mecanismos para disminuir ese costo de energía. Y además hay otro elemento adicional, la educación de calidad. La mano de obra nuestra está muy bajamente calificada, no tiene las competencias, las aptitudes, los conocimientos para responder adecuadamente a lo que el mercado laboral está demandando. Tenemos que buscar mejorar la calidad de la educación y la pertinencia de la educación. Sobramos abogados, politólogos, expertos en relaciones internacionales, comunicadores sociales, para dar un ejemplo, yo no sé cuáles sean las profesiones que ustedes están estudiando, muchachos, pero yo soy abogado y no tengo la menor duda de que en Colombia sobran, sobramos miles de abogados y en cambio el país necesita médicos, enfermeras, agrónomos, veterinarios, ingenieros, físicos, matemáticos, químicos, de eso no hay. Eso no formamos que lo necesita el mercado y en cambio formamos un montón de profesionales en ciencias sociales que no necesitan el mercado. Muchos muchachos que van a la facultad de Derecho y están con la esperanza de salir a encontrar trabajo se dan en, con la pared, cuando salen al mercado laboral y se dan cuenta que no hay espacio para ellos, es que hay un exceso hay demasiada oferta en ciertas de estas profesiones y en cambio hay un déficit de oferta en estas otras que he señalado habría que decir también que el país necesita muchos más técnicos y tecnólogos y menos licenciados universitarios. Y por último, creo que también hay un déficit en materia de infraestructura. Es decir, resumo aquí las políticas generales de crecimiento, lo que encuentro que son cuellos de botella de la productividad que impiden que Colombia sea competitivo, que seamos eh, productivos, que, crezca, que crezcamos a las tasas que merecemos crecer. Y una referencia aquí que me parece interesante tal vez para ustedes. Nos hemos acostumbrado a tasas de crecimiento muy mediocres, muchachos. En Colombia crecemos a más del 4% y hacemos fiesta. Para que ustedes tengan una visión comparada. China tuvo en el año 2019, no voy a hablar del 2020, el 2020 es incomparable en, en, por donde ustedes lo miren. O sea, la pandemia hace imposible que uno use el 2020 como referencia ni en materia económica, ni en materia de seguridad, en nada, porque es un, un año absolutamente atípico. Entonces, olvidémonos del 2020. El 2019 para China fue el peor año de la economía china en 30 años, en tres décadas. Tres décadas en las cuales el peor año de todos fue el 2019 para los chinos. ¿Saben ustedes cuánto creció la economía china en el 2019? El 6.1%. En Colombia crecemos al 4% y hacen, hacemos fiesta. En China crecen al 6.1% y es el peor año de crecimiento en 30 años. Lo que trato de decir es que Colombia se acostumbrado a unas tasas mediocres de crecimiento y que no podemos conformar, conformarnos con esas tasas, porque a esas tasas de crecimiento, la posibilidad de la reducción de la pobreza y de cerrar las brechas, brechas de desigualdad e inequidad, va a tomar demasiadas generaciones para que podamos ir reduciendo el tiempo que nos permita saltar a ser país desarrollado con muy pocos pobres con muy pocos pobres con una clase media verdaderamente robusta pasa necesariamente por crecer a tasas que estén por encima del 6% a tasas del 4% o menos estamos perdidos finalmente yo creo que el Estado colombiano tiene que hacer varias cosas en la coyuntura, digamos, más allá de esta discusión que he hecho eh, macro sobre las condiciones de la productividad y lo que se requiere cambiar de manera estructural en el sistema económico colombiano para que podamos ser más competitivos, más productivos y más riqueza. Todas estas cuellos de botella de productividad que describí, pues hay unos elementos de coyuntura que también son útiles. Por ejemplo, yo creo que hay que mantener en la política de subsidio a la nómina que se creó para atender la emergencia y que ayudó a que mucha de la mano de obra, sobre todo en micro y pequeñas empresas, que probablemente se si hubiera tenido que despedir, se pudiera mantener en las nóminas de esas micro y pequeñas empresas por el auxilio que se estaba recibiendo por parte del gobierno. Yo creo que ese subsidio a la nómina habría que mantenerlo en las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo, al menos hasta fines de este año. ¿Por qué? porque todavía estamos viviendo las consecuencias de la pandemia. Y yo creo que eso es indudable y no deberíamos negarlo. Todavía estamos viviendo durante la pandemia. Ahí hay un primer elemento. El segundo es cómo generamos el mayor empleo posible de la manera más rápida posible en las circunstancias actuales. Y yo creo que la apuesta ahí debería ser la de generar tres grandes sectores de productividad alimentados desde el gobierno nacional, que todos son generadores de mano de obra y además de mano de obra no calificada, que es la que más necesitada está en estos momentos porque es la que salió más damnificada de los procesos de restricción de libertades, confinamientos, toques de queda, picos y cédulas que se establecieron por el gobierno nacional y los gobiernos municipales para tratar de atajar la propagación del COVID-19. Por cierto, con malos resultados, porque al final hoy estamos teniendo el tercer pico de la pandemia a tasas de más de 25 mil contagios diarios y bordeando los 600 muertos al día, mucho mayor que los dos picos anteriores. Algo no se hizo bien, además, por supuesto, de todas las consecuencias que han tenido las protestas y los bloqueos, que no tengo la menor duda, y lo dicen los expertos epidemiólogos, tienen una consecuencia en este tercer pico. Pero digo... Lo que es claro es que eso no funcionó, o sea, al final hemos terminado por pagar un costo muy alto en materia económica y los resultados en materia de salud pública son al menos cuestionables, pero ahí hay un elemento que es clave digamos, ese subsidio de la nómina El segundo es, ¿cuáles son estos sectores productivos que pueden generar mano de obra? Yo creo que son tres, infraestructura de mediano impacto, vivienda y el agro. No hablo de infraestructura de gran impacto porque se necesita mucho tiempo para los estudios, para preparar las citaciones, para ponerlas en marcha, adjudicarlas y van a pasar año y medio o dos años antes de que se realicen las primeras contrataciones de esas grandes obras públicas que se necesitan. El país necesita algunas obras de esa magnitud, sin la menor duda. Yo creo que el país necesita, por ejemplo, un puerto en Urabá, que hay que escoger entre alguna de esas tres alternativas que hay y ver cuál es la que va a funcionar, un nuevo aeropuerto en Cartagena, la tercera pista del Dorado, pero sobre todo una gran red férrea nacional, una red de trenes que conecte Puerto Carreño con Buenaventura, que conecte eh, Bogotá con, con el Magdalena y un ramal que se vaya por Medellín hasta Urabá, y muy probablemente un ramal que baje desde Buenaventura hasta Ipiales para conectar todo el territorio nacional. Pero estos son proyectos que, repito, necesitan mucho tiempo. Aquí estoy hablando de infraestructura de mediano impacto. Infraestructura como, por ejemplo, redes terciarias, centros de acopio, distritos de riego, polideportivos, que son ejecutables de manera muy rápida por empresas pequeñas y medianas en los departamentos y los municipios que responden a necesidades nacionales y que se pueden ejecutar de forma muy veloz, con gran... Eh, uso de mano de obra no calificada. La vivienda, el proyecto, del gobierno habla de 100.000 viviendas, pero nosotros tenemos un déficit cercano a 1.250.000 viviendas que corresponden a ese 10% de familias colombianas que no tiene vivienda propia. Aquí deberíamos estar pensando en un proyecto muy ambicioso de medio millón de viviendas y no estoy hablando de viviendas gratuitas, estoy hablando de viviendas de interés social y similares que eh, vayan dirigidas a satisfacer las necesidades de esa enorme masa de colombianos que hoy no tiene vivienda propia o a ese 27% de familias tradicionales que tiene vivienda pero no las tiene en condiciones de habitabilidad o dignidad como debería corresponder. Un proyecto de vivienda de esta magnitud pues, supone un uso intensivo de mano de obra y jalona toda la economía porque las viviendas son mucho más que cementos, ladrillos o barras de hierro, eh, son muebles, marquetería, ventanería grifería electrodomésticos etcétera 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 es un jalonamiento general de la economía y por último el agua ahí es donde yo haría las apuestas de carácter inmediato hay que también pensar en algún tipo de incentivos como los que el gobierno ha pensado para la mano de obra joven esta propuesta que ha hecho el gobierno de asumir prácticamente el 25% del costo de las contrataciones de jóvenes es me parece algo que merece un estudio adicional, pero en principio un aplauso y que puede ser un incentivo real para que las compañías pasen por las limitaciones que supone la mano de obra joven, no calificada, sin experiencia, con riesgos y asuman ese riesgo, repito de esas contrataciones eh, suponiendo que va a tener un menor costo que una contratación de una persona adulta
0: Gracias doctor Rafael, eh, Camilo Vas a ver una intervención. Hombre,
3: ahora. sí, doctor Rafael, muy corto y muy breve. O sea, yo le quisiera preguntar, ya que hablábamos de reformular lo que es la empresa hoy, el proyecto que pasó el presidente Uribe y que pasó en el Senado para reducir la jornada laboral semanal, ese número de horas de 48 horas, reducirla progresivamente, yo le quisiera preguntar, ¿es consecuente a la realidad del país y del empresariado, del empresariado de hoy en Colombia?
1: Camilo, déjame... Ah. Déjeme, yo le hago una contrapregunta y después inmediatamente... Señor. Pregunta. ¿Usted qué piensa? Pues yo no
3: sé, tal vez... O sea, es que no, no sé, por eso me aventuré a preguntarle porque siento que todavía no he tomado una decisión frente al proyecto y decir, ¿está mal por tal o está bien por X o Y situación? Sí, pues sí.
1: Bueno, debo decirle que yo tengo la misma preocupación que usted a mí me parece en principio que la reducción de la jornada laboral supone un sobrecosto para las empresas y eso me preocupa y no estoy muy seguro de que contribuya a la generación de empleo, al revés. Me parece que cualquier sobrecosto, al contrario, es desestimulante para la generación de empleo y yo tengo esa preocupación. Por el otro, el presidente Uribe tiene la preocupación de que hay que buscar alivios para... Eh, para unos trabajadores que están en una situación de vulnerabilidad importante y que esta disminución de la jornada laboral, que es progresiva, que no se va a llevar a cabo de un día al otro, sino que requiere varios años para llegar a las 40 horas que se proponen, uno tendría que decir entonces en esa dirección que el presidente Uribe tiene esa consideración y que es una manera de manifestar las preocupaciones sociales que eh, lo aquejan y que lo atormentan. Yo tengo esas mismas pero digamos que difiero del presidente Uribe en un punto fundamental, es que yo sigo convencido, absolutamente convencido, de que en un país como Colombia no hay mejor política social que generar empleo, y que todo lo que deberíamos hacer debería leerse desde esa óptica, sirve o no sirve para la generación de empleo, como en este proyecto en particular no estoy seguro de que sirva en realidad para la generación de empleo, tengo la preocupación de no estar seguro de si efectivamente es algo que deberíamos emprender o no, pero lo cierto es que ya está aprobado. Eh, dicho esto, pues hay una discusión que también es válida y es la que sostiene que en otros países eh, las horas laborables son menos que las que son en Colombia. Eso tiene una contracar y es que en Colombia la productividad es mucho menor que en otros países industrializados donde se requieren menos de, menos horas laborables para producir más. No sé si le has Sí, llegar pues. a su respuesta, pero pues le estoy tratando de dar las distintas caras del problema. Perfecto, perfecto.
0: Gracias, doctor Rafael. Eh, yo quiero ligar un poco la, la pregunta que hacía Lucas, que pues la iba a, a hacer, pero es un poco más el tema diplomático y temas más... Eh, específicos respecto a eh, la diplomacia y el servicio eh, exterior en Colombia. El primer tema hoy eh, vemos cómo eh, congresistas y eh, activistas de Cuba, Nicaragua, eh, Venezuela y Colombia en el exilio eh, presentaron un proyecto de resolución que eh, instaba a defender la democracia en Colombia y eh, condenar un intento de socavar este eh, sistema de gobierno y justamente se menciona eh, a regímenes como Cuba, Irán y Venezuela como países que eh, brindan ayuda y entrenan a los grupos terroristas eh, colombianos y el representante de Vélez eh, mencionaba en eh, una entrevista que pues es algo cierto que Cuba que alberga y protege a terroristas en su eh, territorio, yo, yo quiero preguntarle eh, ¿Mantendría usted eh, las relaciones diplomáticas con eh, Cuba, teniendo en cuenta que un, hace poco un tercer eh, secretario de la Embajada de, de Cuba, por ejemplo, fue expulsado por eh, acciones que no correspondían a su eh, de, eh, categoría diplomática, en la que se menciona también eh, injerencia de Rusia, y también Nicaragua, que hoy vemos como el eh, régimen, el régimen de Daniel Ortega eh, pone presos a los eh, candidatos y pues Colombia sigue manteniendo relaciones con esos dos países. ¿Qué opina usted?
1: Hombre, Samuel, eh, lo siguiente, de nuevo me parece que las relaciones internacionales tienen que mirarse desde los objetivos estratégicos. Yo no estoy, así como estoy seguro de que hay que replantear todo el relacionamiento con Venezuela porque... La realidad no lo obliga. En cambio, no veo las ventajas de mantener ciertas relaciones o mantenerlas en los términos en que hoy se tienen con algunos de los países que usted señala. Yo creo que, eh, por ejemplo, en el caso con Nicaragua, lo fundamental es mantener, eh, y esto sé que es eh, un elemento polémico, pero que es importante, mantener el control sobre el mar colombiano eh, y no entregárselo a Nicaragua. Vamos eso me parece que es eh, eh, fundamental. Eh, hay que esperar cómo se va a resolver eh, el pleito pendiente en la Corte Internacional de Justicia, pero evidentemente no hemos hecho la defensa correspondiente eh, como, en mi opinión, debería haberse realizado. y Ya hemos sufrido una derrota que, en mi opinión, es muy grave. Y, por cierto, a todos esos que sostienen ahí, por todas partes, que yo he tenido algo que ver con la defensa de Colombia, en el caso de Nicaragua, Debo repetir una vez más que no he tenido absolutamente nada que ver con esa defensa. Nada, nada. Mi única participación en relación con el caso con Nicaragua ha sido la de criticar la diplomacia y la defensa colombiana en, en la Corte Internacional de Justicia. Quien sí tuvo una participación tangencial hace 18 años o cosa por el estilo fue mi padre, a quien le pidieron un concepto sobre el tema. Y nada más, no hizo nada más. Hizo el concepto que, por cierto, no fue llevado en la a la práctica. Si lo hubieran seguido, muy probablemente el resultado en la Corte Internacional hubiera sido otro. Así que a todos aquellos que se deleitan, sosteniendo que yo tengo responsabilidad en la pérdida del caso de Colombia en Nicaragua, les repito que están completamente equivocados y que nada he tenido que ver. Y que quien sí lo tuvo, que fui mi padre, lo tuvo para decir que hicieran cosas que no se hicieron y que en mi opinión conllevaron al final a la derrota en ese proceso en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Así que yo creo que hay que volver a mirar qué es lo que hay que hacer en relación con Nicaragua. Y me parece que ahí hay que hacer un ejercicio de negociación directa con Ortega para que reconozca unos derechos en particular de nuestros pescadores en esas aguas y en el caso de Cuba yo creo que la actuación debería ser más contundente me parece que cada vez que el gobierno colombiano encuentre un funcionario que está incumpliendo las obligaciones que emanan de la convención de Viena tiene que actuar en consecuencia y hacer las expulsiones correspondientes y además eh, exigirle al gobierno cubano que no intervenga en Colombia y que no realice actividades de espionaje. Y en eso tiene que ser, digo, la respuesta contundente. Y creo que estamos siendo excesivamente tímidos, porque uno no puede decirle al gobierno cubano y expulsarle a uno de sus secretarios sobre la base que está realizando actividades de espionaje y inmediatamente después ir a decirle a Cuba que tan bonito que son ustedes, ¿por qué no nos sentamos a hablar con el EN en territorio cubano? Eso. Señores, no es ni consecuente ni coherente y es exactamente lo que está pasando, pero eso en el fondo Samuel me lleva a una discusión distinta, yo creo que nosotros tenemos que reformular la política exterior de Colombia y con base en la reformulación de esa política exterior construida sobre elementos estratégicos, repito, lo que mueve, lo que tiene que mover las relaciones internacionales de un país no es la ideología, es el conjunto de los objetivos estratégicos y eso por supuesto supone definir con cuidado los objetivos estratégicos y uno construye la cancillería con base en esos objetivos estratégicos. Si en los objetivos estratégicos hay más énfasis por ejemplo en el comercio exterior, pues hay que buscar unos diplomáticos que tengan un mayor expertise, un mayor conocimiento en estas materias y que puedan cumplir las tareas de promover el comercio exterior colombiano de mejor manera. Estoy dando simplemente un ejemplo. Si la preocupación en una zona específica del las relaciones internacionales está planteada sobre la defensa nacional pues hay que tener unos tipos que sean capaces de entender los objetivos estratégicos en esta materia y puedan cumplir su función diplomática de mejor manera a eso es a lo que me refiero ahora que necesitamos una nueva cancillería yo no tengo la menor duda la que tenemos hace la tarea
0: muy mal gracias doctor Rafael Lucas tiene la palabra
2: Gracias, Samuel. Pues, doctor Rafael, haciendo hincapié en el tema pues, de diplomacia, que me parece pues justo a tiempo que lo toque, eh, hay una controversia regional bastante fuerte que empezó el 6 de junio, eh, las elecciones en Perú, Hemos visto cómo diferentes figuras políticas de Colombia, desde Pastrana, Uribe, Vargas Lleras incluso, se han pronunciado sobre el tema y tocaron, han tocado un tema que me parece importante resaltar. Si usted fuera el futuro presidente de Colombia, el siguiente presidente de Colombia, y tuviera que lidiar con un gobierno de Pedro Castillo y de Perú Libre al sur, que... ¿Qué medidas adoptaría para hacerlo? Y pues para proteger los intereses económicos de Colombia en ese país, que si no estoy mal, son alrededor de 18 mil millones de pesos.
1: De, de pesos no. No sé cuál es el monto de la inversión colombiana en dólares, en dólares. Facebook, Samuel, pero le puedo asegurar que debe estar en el orden de varios miles de millones de dólares. Y hay inversiones en el sector financiero, en minería en la industria, en el sector agrícola. Hay múltiples inversiones colombianas en Perú. Yo creo que el gran objetivo de Colombia tiene que ser eso, el de proteger a los inversionistas, de garantizar la posibilidad de que sigan desarrollando sus actividades conforme a las reglas básicas en virtud de las cuales hicieron en su momento las inversiones y en caso de que haya mecanismos dirigidos a la expropiación, que las expropiaciones se hagan con un pago de las indemnizaciones reales y no al final expropiaciones sin ningún tipo de indemnización, como ha pasado en el caso venezolano. Creo que ningún objetivo estratégico es más importante para Colombia que ese, y que en eso tiene que desarrollar todas sus habilidades diplomáticas y todas las presiones para conseguir que tal cosa ocurra. Ahora, dicho esto, yo veo lo de Pedro Castillo mucho más débil eh, de lo que ellos mismos quisieran, y mucho más lleno de incertidumbres. No estoy muy seguro de que sea un gobierno que vaya a ser capaz de transcurrir todo su periodo sin caerse, más tomando en consideración de que en Perú en los últimos cinco o 6 años ha habido cuatro presidentes distintos porque terminan todos eh, cayéndose rápidamente por la dinámica política que tiene ese país. Y una particularidad, a pesar de esa inestabilidad política, fíjense ustedes las tasas de crecimiento en Perú, han sido muy positivas, o habían sido hasta el gobierno de Castillo, por supuesto, ahora no son
2: Muchas gracias por su respuesta, doctor Rafael y sí, usted tiene razón, era dólares yo me equivoqué, pensando en pesos y era 18 mil millones de dólares entonces, ahí sí, un lapsus que tuvo. Tranquilo no hay problema
0: Gracias Lucas, ya para ir eh, finalizando este eh, evento quisiera preguntarle, doctor Rafael eh, si usted gana la consulta, bueno, primero el la candidatura del Centro Democrático y luego la consulta de la centro-derecha y la derecha, ¿quién le gustaría que fuera su eh, fórmula vicepresidencial y cómo cree que debería ser elegida esta fórmula? Hombre, eh, es, es, eh, lo
1: voy a hacer al revés. Lo primero que uno tiene que decir es que si nosotros somos suicidas, pues vamos a tener una segunda vuelta entre la centro-izquierda y Petro. ¿Cómo es ser suicida en esta circunstancia o condición? Llegando con más de un candidato del centro a la derecha a la primera vuelta. Si llegamos dos o más candidatos del centro a la derecha a la primera vuelta, nos pegamos un tiro, eh, no digo ya en el pie, sino en el pecho, eh, canibalizamos nuestro electorado, lo dividimos y en la mitad de esa división la segunda vuelta será entre el candidato de la centro izquierda y Petro, que yo creo que es el peor escenario para Colombia. Para que ese escenario no se dé, para que haya posibilidades de que un candidato del centro de la derecha pase a la segunda vuelta, es fundamental que lleguemos unidos a la primera vuelta. Y para eso es indispensable, por tanto, que haya una consulta interpartidista, y esa consulta interpartidista no puede tener lugar en ningún otro momento que con ocasión de las elecciones parlamentarias del próximo año. Ahí es donde tiene que escogerse el candidato de la coalición del centro de la derecha por varias razones, voy a nombrar unas de manera muy rápida. La primera, porque la historia nos demuestra, la historia reciente nos demuestra que esas consultas son un impulso enorme para los ganadores de ellos y que terminan opacando a aquellos candidatos que no participan de esa consulta, como ocurrió en el 2018. La consulta liberal fue en el 2017. Humberto de la Calle no saca sino 350 mil votos en la primera vuelta. Germán Vargas Lleras, que venía destacándose como el de mayor posibilidad en las encuestas de ser elegido como presidente en la percepción ciudadana, no por intención de voto, sino por quién cree usted que va a ser presidente, no saca sino un millón y medio de votos. Entre los dos candidatos grandes, para decirlo de alguna manera, que no fueron a las consultas, sacaron menos de dos millones de votos. Y en cambio, Iván Duque, que era para diciembre del 2017 un desconocido, es ganador de la consulta en marzo y ganador de la primera vuelta. Y Petro es ganador de la consulta en marzo y quien pasa la segunda vuelta a competir con Iván Duque. Es evidente que hay un efecto de arrastre de opinión muy importante entre la consulta interpartidista de marzo y las primeras vueltas. La segunda característica es que la consulta supone reposición de votos por parte del Estado a los candidatos que participan en esa consulta. Y en unas circunstancias donde va a haber aufugias económicas, restricciones, limitaciones al acceso a la financiación, los dineros que lleguen por vía de la consulta van a ser muy importantes. Los otros mecanismos de escogencia de candidatos no tienen esa reposición y por tanto no suponen ingresos monetarios adicionales. La tercera es que genera una retroalimentación con los candidatos a Senado y Cámara que es interesante tanto como para el candidato del partido a de la presidencia como para los candidatos a Senado y Cámara. Hay una retroalimentación mutua. Llevan ambos votantes a las mesas que son de interés del de, eh, partido. Así que ahí hay un elemento adicional de, de beneficio para hacer las consultas con ocasión de las parlamentarias. El cuarto es que, eh, y yo creo que no es un tema menor, la consulta genera seguridad jurídica para los que participan en ella. Si usted escoge un candidato de la coalición, por ejemplo, por vía de unas encuestas, uno podría llegar a la conclusión en el que que alguno de los perdedores no le guste el resultado y decida no aceptarlo y no reconocer al ganador de esa consulta, de esa encuesta, perdón. Eso no pasa con la consulta. Quienes participan en la consulta quedan obligados por la consulta. Obligados. No pueden apoyar a otro candidato distinto al ganador de la consulta en la que participaron. Esa seguridad termina siendo muy importante en un ejercicio como este. Y hay un último elemento, y es que como las consultas van a ser paralelas al mismo tiempo, el resultado de las consultas es más puro, es más limpio, es más transparente, hay menos oportunidad de interferencia externa porque no hay estímulos para esa interferencia. Los votantes de Petro, por ejemplo, que es el único candidato que tiene claro que va a ser el ganador de su consulta, se van a inventar un Carlos Caicedo cualquiera para estas elecciones, como lo hicieron para el 2018. Alguien que quieran promover para una alcaldía una gobernación en las próximas elecciones eh, departamentales y municipales. Sabemos que el ganador de la consulta de la izquierda va a ser Petro. Pero digo, eh, este no es, eh, repito, un tema menor, a los votantes de Petro simpatizantes de Petro no les interesa participar en la escogencia de nuestro candidato, aún con la certeza de que Petro va a salir elegido porque significa un voto menos para Petro que lo va a impactar para la primera vuelta en la percepción ciudadana y un voto más para sus contrincantes que somos nosotros la tendencia natural de todos es, va a ser la de votar en las consultas de la alianza en la cual se sienten identificadas y eso genera una mayor transparencia en el resultado, menos posibilidades de interferencia externa. Por todos esos motivos, la consulta va a tener que ser en marzo, en mi opinión, y yo creo que es fundamental. Clave eso sí que los exalcaldes, que están en su derecho de buscar un candidato entre ellos para enfrentarlo a nosotros, hagan esa tarea de escoger ese candidato en un momento previo al de la consulta de marzo. Si ellos hacen una consulta en marzo y nosotros también vamos a llegar divididos a la primera vuelta, vuelta y es suicida para nosotros. Ojalá tengan ellos la conciencia de que eh, la búsqueda de su candidato no solamente es aceptable y además legítima democrática eh, democráticamente hablando, sino además eh, entendible, razonable. Me parece perfectamente lógico que estén en esa dirección, pero repito, ojalá que entiendan que tienen que buscar un mecanismo distinto. Por ejemplo, entrar a la consulta, eh, bueno, no, no sé, digamos una una encuesta, en fin ¿no? no tengo idea cómo se va a poner de acuerdo al final es un problema de ellos la pajita larga me parece también un mecanismo como cualquier otro pero que escojan ese candidato que van a enfrentar a nosotros antes para que ese cualquiera que sea sea el que vaya con nosotros a la consulta de la alianza del centro a de la derecha en marzo del próximo año ahora, en relación con el centro democrático no hemos discutido sobre cuáles van a ser las reglas de juego para la el del candidato no hemos empezado ni siquiera la discusión, yo repito, lo único que espero es que ese candidato se escoja eh, por un mecanismo transparente y por parte del uribismo. No me parece que vaya a ser correcto que de nuevo eh, que personas que no son uribistas terminen escogiendo nuestro candidato. Me parecería que eh, se volvería a cometer un error que ojalá no se repita.
0: Gracias, doctor Rafael. Y para eh, honrar con el tiempo pactado, haremos la dinámica corta, breve, de personajes. Así que, como ya le explicaba, pues le haré unos nombres y pues usted me dará una opinión eh, breve y concisa de, de ellos. Entonces, el primer personaje es eh, Álvaro Uribe Vélez.
1: Líder, el gran estadista de Colombia en los últimos 50 años.
0: Eh, Iván Duque.
1: Ojalá fuera más uribista.
0: Paloma Valencia. Todo el futuro. Pablo Holguín.
1: Temperamento. Carlos Felipe
0: Mejía. coraje María Fernanda Cabal
1: María Fernanda no solamente es muy inteligente y muy divertida sino que además tiene temperamento y coraje
0: Juan Manuel Santos
1: es esencialmente mala persona y además, por supuesto, un traidor, no solamente a Uribe y al uribismo, sino un traidor al sistema democrático.
0: Juan Carlos Pinzón.
1: Yo creo que fue muy buen ministro de Defensa, Juan Carlos. Y creo que puede ser un muy buen embajador en Washington.
0: Gustavo Petro.
1: El populismo de la extrema izquierda. El cachorro del chavismo, del socialismo del siglo XXI. Gustavo Bolívar. Lo hacía más y mejor como libretista de telenovelas que como
0: actor político. Y por último, eh, Catherine Miranda. Hombre yo sé que ustedes va a
1: sorprender pero yo no tengo mayor opinión sobre esa niña no la conozco suficientemente no, apenas algunas cosas por red no le he hecho seguimiento veo las polémicas que se generan de vez en cuando y que muestran que es
0: eh, irresponsable pero no sé más de ella bueno muchas gracias a usted doctor Rafael por su tiempo y por la hora y media de de programa y pues también a la audiencia que le ha eh, gustado mucho la, la charla y pues eh, acá que lo quieren ver a usted presidente así que muchas gracias doctor Rafael oh, muchas gracias a ustedes muy generosos conmigo
1: espero que mis posiciones políticamente politica, incorrectas hayan sido al menos divertidas y útiles para el debate les agradezco muchísimo la invitación y confío en que este ejercicio haya sido interesante y útil para todos no saben cómo aplaudo iniciativas como esta de ustedes de cara al futuro y lo importante que es para la democracia del futuro del país que haya jóvenes interesados en la política y en el bien común. Merecen todo mi reconocimiento y merecen todo mi aplauso. Así que muchas gracias a ustedes, muchachos. Sigan así por ese camino de construir una mejor Colombia. Gracias, doctor. Gracias, doctor Nieto. Buenas noches, que les vaya muy bien.
3: Gracias. Chao.